0: El Abasaba
1: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica. lo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar.
2: Hay más vago en el pueblo de Dios que perros en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países.
3: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast número 99 de Ateorizar. Esta semana, como siempre, tenemos con nosotros a Ángel por ahí. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Pues mejor, ya empieza a refrescar. y Me está diciendo mi hija que si pones el aire acondicionado... <risa>
3: Pues, yo ya todavía, que
0: todavía tiene un poquito de calor, pero vamos, hoy ya se ha notado el, el fresquito y empieza a entrar el otoño, despacio, pero ya entra, dice que mentira. <risa>
3: <risa> Ay, yo creo que tú eres la primera persona de, del podcast al, al quien han llamado mentiroso una voz del más allá. Sí, bueno, para mí estaba bastante más acá. <risa> <risa> bueno, para ti está acá, pero para mí está en el más allá. <risa> y esta semana tenemos de vuelta con nosotros a Kirkigan. ¿Cómo estás, Kirkigan?
2: Hola, buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches dep dependiendo a qué hora nos escuchan ¿no? Sí, e incluso sí. los que nos escuchan de día
3: por, por si acaso yo creo que la mayor parte de los de los ateos son medios noctámbulos porque cada vez que yo pongo algo en aterrizar me salen un montón de contestaciones aquí cuando estoy trabajando de noche así que eh, yo creo que hay mucho hay mucho ah,
2: vampiro de, el en el en la también. comunidad atea <risa> el cambio de hora también Sí, mira, bueno, yo, yo, aquí, yo, yo aquí estoy desde la, les estuve escuchando la semana pasada el podcast y les tenía envidia a los españoles porque acá nos empezó el, el, el otoño poco antes de, de, de la fecha anunciada, o sea que ya estamos, nos está, nos está estamos en, un, en un en un otoño que se parece al, al invierno de mi, de mi tierra o sea estamos como 10 oh, wow. grados así sí. y, 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 y se siente se
4: siente
2: el frío no
3: aquí, aquí todavía el frío no ha empezado así pero hoy está medio lluvioso y medio medio aburrido verdad yo no sé si es que el cielo está llorando porque hoy cumplo año oh.
4: Oh.
3: Y, 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 oh. y, 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 y está Sí, y está llorando por eso, porque me estoy poniendo viejo, como con cara de conejo, como me dijo mi, mi sobrina esta mañana cuando me llamó. <risa> Pero...
0: El pésame, elige lo que más te guste.
3: No, no, yo, yo ayer, estaba, ayer estaba grabando con la gente de del ñame, ¿verdad? Que hicimos el, el episodio conjunto entre el ñame y de cachete. Y, y les contaba que, que estoy celebrando mi último año sin tener un dedo en el culo, que eso es una celebración bien grande. Eh, después de esto ya no tengo más remedio, ya me, ya me van a empezar a hacer los chequeos de la próstata
4: uh -huh.
3: El rato me dijo que no, que no tenía remedio, que, que no me preocupara, que eso no era nada nada, nada muy difícil Y yo le dije que bueno, que a mí lo que me preocupaba es que después me fuera a gustar <risa> <risa> Pero por esta semana Blanca no está con nosotros, yo no sé dónde está Blanca, Blanca está perdida eh, Estamos sin Blanca eh, y Ángel me aclaró que sin Blanca en, en España significa sin dinero, así que estamos sin Blanca dos veces, porque no tenemos a Blanca y tampoco tenemos dinero.
4: <risa>
3: uh, así que, que si llega por ahí la, la añadiremos, pero eh, por ahora yo creo que nos quedamos en el Sausage Fest. Y Kirky, te iba a comentar que, no, que nos hiciste una falta increíble, porque tenemos una, una, una apuesta aquí de quiénes fueron las que se tiraron a quién. Las hijas de, de Noé o las hijas de Lot. Yo yo iba a las hijas de, de Lot y habían habían este como que historias encontradas y necesitábamos el experto bíblico y no te teníamos con nosotros la semana pasada.
2: Bueno, <risa> sí, sí, fueron fueron las hijas de Lot las que las se que montaron al padre. Porque <risa> él vino como pues Sí, lo, lo comentó Ángel, me parece que um, creyeron de que... Se, yo, se, yo... Se, Después de aposto, la explosión por... nuclear, creyeron de que se acabó el mundo y estaban ocultas en una cueva y pensaron, eh, no hay más hombres en el mundo y solamente lo tenemos a, al papá, entonces hay que procrear. Yo no te estado por Noé. ¿eh? ¿Cómo? ¿Tú has no apostado por Noé?
0: No, yo no te estado por Noé. No era, es... era, era Blanca la que decía que era Lot también.
3: Blanca, yo creo que lo fue la que lo, lo buscó y encontró el pasaje y todo. Sí, sí, sí.
2: Porque eh, lo, que, lo que pasó con Noé fue de que, bueno, después de que se asentó, se asentó a la, en, en la tierra, luego del diluvio, entonces eh, cayó. Se, se dedicó a cosechar cosas, entre otras vino, o uva, ¿no? Y fabricó vino y luego se tiró una borrachera de aquellas... Es por eso de que a Noé se lo, se lo conoce como el, el primer borracho. Aunque, bueno, en realidad la, to, todas esas historias vienen de mitologías más antiguas, y no es eh, más o menos como el equivalente al dios Baco en, en, en Grecia, no es, es, es el dios del vino y todo eso. Pero se tiró una, una borrachera de aquellas, y, y se quedó do dormido completamente desnudo. Y uno de sus hijos eh, lo vio, le pareció gracioso, se siguió, se burló de él y llamó a sus hermanos para mostrarles y para que se hagan la burla también de, de él. Pero sus hermanos no eran tan malcriados y, bueno, y, lo, y taparon la desnudez del padre. Luego cuando Noé se, se enteró de lo que pasó, les, eh, lo maldijo al al menor de sus hijos, precisamente por eso. Y es precisamente este hijo el que se supone que es el antepasado de los enemigos de, del pueblo de Israel, ¿no? Eh, de los palestinos, por ejemplo. Y bueno, esa ese es la, la, la historia, ¿no? O sea, el,
4: los, o sea
3: que, el, que, que el, el Noé resultó ser un borracho, gracias, gracias a que no había... Tierra, ¿verdad? En, la, en el bote, porque si hubiese empezado a beber desde que estaba en, en, el, en el barco, hubiese chocado con cualquier cosa que encontrara.
4: <risa> Titanic.
2: Sí, bueno, sí. El, 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 lo que pasa es de que... Sí, no, es conocido como el primer borracho. O sea, que yo recuerdo muy, en, en crucigramas y en esas cosas, te preguntan, el primer borracho es, la respuesta es no es. Uh -huh. o... bueno, pero yo,
0: si se si hubieran borrachado a bordo del arco, hubiera terminado como los waves de, de la semana pasada.
2: Wow. Incluso, incluso, mira, mira hay, hay una canción muy conocida en todos los idiomas, en, en español se llama la canción Fray Francisco, creo, ¿no? En, en la versión que, que se canta en sueco, se llama Guba uh, Nue, quiere decir el viejo Noé, y dice y, y le, y le cantan como que, que es un borracho, ¿no? una canción para, para celebrar la borrachera de, de Noé.
3: El borracho no vale, no señor. Nosotros también tenemos una. Eh, yo, fíjate. Eh, bueno, yo creo que hay, son muchos los hijos del muerto. Yo creo que hay muchos que les gusta el vino. A mí también me gusta el vino.
2: Pero. Si nos ponemos a eso, ¿verdad? A hacer confesiones. No, yo, no, yo, no puedo, yo no puedo comer, tomar vino. El vino rojo me, me, O sea, tengo, tengo alguna alergia contra el vino rojo. O Estoy sea, muy enfermo. El vino blanco puedo tomar sin enfermarme, pero no me gusta mucho el sabor. Yo soy de la cerveza. O sea, a mí me gusta la cerveza.
3: Pero fíjate, Kirkin, ahora, ahora y, y, y como hacemos siempre, ¿verdad?, que hablamos de un montón de cosas que no tienen nada que ver con, <risa> no nada que ver con ateísmo. Ahí hay, eh, hay unos vinos, no, no, no me acuerdo cuál es el nombre, qué, qué tipo de vino es, pero que los veganos no lo toman porque se, se fermenta con carne. No, y y <ríe> yo no quiero dañarte, ¿verdad? Tu mente, pero pero el caso es que hay una una compañía, y por eso es que yo me entero, ¿verdad? Porque le estaba entrevistando al dueño de la compañía, eh, que ellos eh, hacen, tienen oh, dos líneas de vinos, uno, una línea de vino blanco y una línea de vino rojo, eh, que es especialmente para veganos. Porque es ese tipo de vino, pero no se utiliza carne para fermentarlo. Eh, y, y yo no sé si tú sabías eso, ¿no? O sea, como tú eres vegano, no sabes si, si sabías si habías leído sobre eso.
2: Como, como no tomo vino, no, pero de todas maneras, o sea, simplemente la idea de que para fermentar un vino le coloquen el cadáver de un ser viviente, bueno, de un ser difunto ya, ¿no? es eh, sí, viviente no sí. es, pues es, yo, es, es yo completamente pero yo... es completamente así más o menos me me, me causa la, la posiblemente la misma sensación que te causó a ti hablar de la de la del la agua bendita con con caca ¿no? <risa> sí, sí,
3: exactamente wow, bueno. la misma sensación wow, sí. bueno pues yo yo no sabía sobre eso y me pareció curioso verdad porque es algo que yo no sabía
4: yo tampoco y... lo conocía
3: y, y tampoco pienso que es necesario porque se puede fermentar con 20.000 cosas. O sea, no tienen, no sé por qué le ponen la, la carne, pero bueno, incluso sin nada, normal hay
2: alguna bebida que, que le pone un lagarto también, ¿no? Ah, y el, el, el,
0: el mezcal, que de un gusano, un gusano que crece dentro no. del agave, lo ponen dentro. Y en China sí que es bastante común el, el hacer licores con, con bichos dentro. Yo he tomado el licor de lagarto y otro más no recuerdo. Wow, y la verdad no tiene nada de especial es lo mismo que cualquier licor de hierbas uno más
3: yo soy un lagarto en mi licor como que no me gustaría tomármelo bueno, el lagarto se queda en la botella ¿eh? no, yo sé, pero <risa> lo que tenía el lagarto se queda en el, en el alcohol eh, no sé lo, eh, quizás es la idea más que nada pero bueno
4: eh, bueno te...
2: yo, yo no soy mucho de la cultura alcohólica así que, que digamos no 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 me afecta las, las cocinas que hagan con, con las chinas
4: <risa> no, te... y,
3: y si y si ves un lagarto en una botella ya tú sabes que ese no te lo vas a tomar <risa> bueno pero pero eso es en, en temas de de, 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 de tangenciales
2: para, sí, para claro. lo que es el o sea, de que imagínate las pasas que se tiraban con, con todos los lagartos que tenía en, la, en el arca ¿no?
3: No, imagínate
2: <risa> dos de cada familia ¿no? todo ese tiempo sea. que estuvo en el arca no tenía nada,
3: nada más que hacer más que perfeccionar su arte de, de, de fabricar vino eh, y beber beber en el, en el, en el bote mm. eh, pues yo eh, eh, Kierkegaard quería, quería que, que hiciéramos una sección que por cierto, obviamente tú me diste la idea de Para hablar sobre historias así interesantes sobre la Biblia Así que yo creo que de ahora, de ahora en adelante vamos a tener historias interesantes de la vida Porque yo no yo sabía yo no sabía que Noé eh, se había dado una borrachera y se había puesto a vender eh, quenepas eh, Como Dios lo trajo al mundo eh, la, Para las personas que no sepan lo que son quenepas, los quenepas también le llaman mamoncillo es una fruta eh, me y la razón, igual. y la razón y la razón por la que yo digo eso es porque la, bueno, la, la fruta es más o menos del tamaño de testículos sí, no, pero Entonces, yo, yo, falta... yo no
2: sé cómo cómo serán los efectos del alcohol pero la verdad es de que yo pienso de que por más de que tome durante horas no se me ocurriría a ni desvestirme <risa>
3: Yo creo que yo tampoco, pero bueno, uno nunca sabe, quizás en aquella época lo que tenía era un, un medio tabarrado que no hacía mucho no hacía mucha diferencia pues O quizás pues... en, en el sitio que estaban con el calor que hacía, uno nunca sabe
4: La
0: verdad es que hay una tradición bastante amplia de fotos de gente que cuando se coge una buena acaba con menos ropa de la que ha <risa> bueno, eso... salido de casa
3: yo creo que eso ha sido yo creo que eso eso ha sido un tema eh, de, eh, milenario verdad
4: sí sí sí, sí.
3: <ríe> pero pero lo de, lo, lo de vender kenepa yo lo saco de mi abuelo porque mi abuelo cuando el perro se acostaba boca arriba verdad mi perro mi abuelo decía mira el perro está vendiendo kenepa <ríe> <ríe> y de ahí es donde yo saco la, la, lo de vender kenepa pero anyway tenemos un montón de morones esta semana y, y el primer morón, eh, yo me asusté porque cuando yo lo vi en Twitter por cierto, Bárbara nos envió el, el tweet para que lo viéramos, es una foto de un de un periódico, eh, de una publicación, ¿verdad? Y, y es, es sobre un astrólogo que quiere enseñar astrología en la escuela, pero él es ingeniero y astrólogo infantil. Yo no sé cuál es la diferencia entre un astrólogo, un astrólogo regular y un astrólogo infantil, pero bueno, yo creo que la, la astrología es un arte infantil, así que <ríe> yo creo que todos son infantiles pero el, el, el astrólogo interesantemente se llama Pablo Flores y Pablo Flores tiene el, el podcast Alerta Religión y el, y el blog Alerta Religión pero no es de ese Pablo Flores que estamos hablando <risa> ese es escéptico ateo y no quiere saber nada de la astrología <risa> así que no se equivoquen pero le pusimos ahí la noticia para que para que, para que que la vean eh, es, es básicamente un, un enlace al tweet eh, donde, tiene, donde tiene el artículo de, de este Pablo Flores. Yo yo no sé cómo eso va a ser el aceptado, ¿verdad? Porque los religiosos quieren que se enseñe religión en las escuelas, pero me imagino que si le dicen que astrología se va a enseñar astrología, yo creo que no le estaría muy muy gracioso. <risa> Así que no, no creo que eso vaya a proceder, ¿verdad?
2: No, no pues es que además la, la, la astrología está basada en... en eh una creencia tan absurda que no pienso que ninguna persona tenga esa creencia más. ¿no? La, la astrología está basada en que el, la Tierra, nuestro planeta, es el centro del universo. Claro, y tú
3: tienes las, y, las constelaciones.
2: Y, y claro, o sea, de que, que, el, que Júpiter o que los planetas y, y lo, o los signos zodiacales, que son estrellas que están allá lejos, ...influyen en, en, en tu vida por razones mágicas... ...es una cuestión tan absurda... Yo, yo, ...yo pienso realmente de que... ...los automóviles que están pasando ahora por la calle... Tienen, ...afectan mucho más tu vida... ...que lo que te pueda afectar a Júpiter, ¿no?
0: Eso lo dijo Carl Sagan... Decía, ¿Sí? el, ...el suponer que la posición de Júpiter... ...que es muy grande, ya lo sé el momento de mi nacimiento eh, me afecta, mmm, bastante tonto, porque eh, la gravedad, que es lo único que aparentemente puede afectar, eh, disminuye con el cuadrado de la distancia. Y el médico que me atendió pesa mucho menos, pero estaba mucho más cerca. O sea, su gravedad <risa> para mí era mucho más, claro. más influyente. Y nada, pues... Sí. No
2: sé, lo, lo, lo que pasa es de que digamos eh, dentro de la, la cultura popular esto de los de los horóscopos en los periódicos y todo eso eh, se ha mantenido digamos eh, una cultura de la de la astrología como de qué signo eres y demás y demás pistolas ¿no? y, y está bien mientras mientras que sea que sea una cuestión eh, así que se sabe que es de joda, ¿no?
4: que, sí, que, para, no, que para... no es una
2: cosa seria, que es un pasatiempo. Pero que haya gente que lo, que lo tome en serio y que después quiera meter esas supersticiones en la escuela, es el colmo.
3: Pero fíjate, que, que, cuando yo creía toda esta basura esotérica, eh, era bien interesante porque en el lugar donde yo, donde yo hacía, pues estudiaba esoterismo y toda esta cosa, nos decían que nosotros estudiábamos astro astrología, pero no para predicción. Porque la predicción del futuro, eso era una tontería, eso no era cierto. Pero sí para determinar la personalidad de la persona eh, en base al signo. Entonces yo luego, obviamente, de que salgo de eso, me doy cuenta de que una cosa es tan tan estúpida como la otra. O sea, eh, sí. no tiene diferencia el uno tratar de predecir el futuro con uno eh, predecir la personalidad de una persona en base a cómo es la persona... Eh, eh, de, dependiendo del signo, ¿verdad?
0: Yo, a varias personas que me han dicho esto He dicho, bueno, ¿tú que me conoces? Dime de qué signo soy No te digo la fecha de nacimiento Dime tú, por lo que me conoces Si el, el signo determina la, la personalidad Dime de qué signo soy yo No no acertado, no he acertado nadie el que me correspondería por la, por la fecha de nacimiento. No, no lo ha acertado nadie. Luego, no, otra se... cosa, hay muy, otra cosa muy curiosa. En Japón no creen en estas cosas, en estas tonterías de la astrología, pero creen en otra tontería también muy divertida y es que piensan que el, el, el grupo sanguíneo determina la personalidad de, ah, la, sí, de la gente. Sí, sí, sí. Y sí. eso también me llamó mucho la atención.
3: sí Yo creo que el, el ser humano siempre ha tratado de, de, de cubrir las incertidumbres y las cosas sí. de las que no estamos seguros eh, haciendo pues Una una Tratando de buscar una técnica de, de lograr conocer cosas que realmente no podemos conocer Y no podemos saber la ciencia cierta definitivo. Sí, Definitivamente Entonces pues yo pienso que Tenemos el horóscopo chino, el horóscopo regular Tenemos que si que Todas las locuras de adivinación Que si el tarot que si, o sea, 20 mil cosas, tú sabes y Intentar es que... controlar lo, lo incontrolable Claro, claro pero bueno, ese, ese es el primer eh, morón de esta semana. El segundo morón de, de, de esta semana fue uno que pusimos en, el, en la página de nosotros de Aterizar del blog. Eh, el tipo se llama... es un obispo de Ayacucho y se llama Gabino Miranda Melgarejo. Eh, y aparentemente fue acusado de, de abuso sexual contra menores en la iglesia. Eh, y entonces él hizo una carta, ¿verdad? Y en la carta él dijo... Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Que él él había sido imprudente, pero que no había delito. Eh, así que <ríe> yo no sé, obviamente no aceptó que, que, el, que el delito era cierto, pero pues lo sacaron lo sacaron de su puesto y y va a ir a la corte, así que veremos a ver la corte, me imagino que la corte determinará eh, qué es lo que si si fue cierto o no es cierto y, y si hubo o no hubo delito como él dice. De todas formas,
0: palabras de que deja entrever que sí que lo hubo... ...y que él es consciente de esto, me suena... ...hace poco leí, de, de creo que era de un, de un general argentino... bueno ...de alguien argentino que había participado en, en la represión... ...durante la dictadura, que decía... ...eso yo no lo hice nunca, pero lo volvería a hacer, o algo así... <risa> <risa> ...no recuerdo la frase exacta, pero venía a de decir algo por el estilo... ...de decir, no, no lo niego totalmente... Pero si tuviera que hacerlo, lo haría otra vez. Joder, pues...
3: Este señor suena muy parecido. Bueno, yo pienso que, que él... Eh, eso... Yo pienso que lo mejor que hubiese hecho hubiese sido quedarse callado y buscarse un abogado. Por eso es que yo lo estoy nominando... ¿Verdad? Esta semana. Por, no, no por lo que hizo, porque... ¿Qué carajo? Eso ya la Iglesia Católica... Uh. Eso es como que un requisito casi, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Pero pues a mí lo que lo que me choca de, del asunto es que, que haya hecho la carta aclarando sin aclarar nada. Porque realmente no dijo nada. Él ni siquiera sabe quién es lo que, la persona que lo está acusando. Eh, me imagino que lo, lo están haciendo de esa manera para proteger a las personas, ¿verdad? A las víctimas. Pero pero pues él, él no sabe ni quién ni quién fue, pero él pues tuvo que escribir la carta Y, y dijo eso. Así que eh, ese es el, el segundo nominado de esta semana. El tercer nominado es un piloto que... Ángel pidió, por favor, 17 veces, por favor, que, que, lo, que lo añadiéramos y yo me sentí me sentí tan, tan compasivo con él que quise añadirlo. La, la razón por la que él estaba pidiendo, por favor, que le añadieran es porque esto no pasó la semana pasada ni nada por este día. Esto pasó hace un tiempo atrás, pero bueno. Si, Ángel, si quieres, cuéntale qué fue lo que hizo este este piloto. Sí, por, yo la verdad que me enteré, en su momento,
0: leí la noticia desde hace, creo que era 8 años, y era una repetición porque había salido el juicio y lo condenaban era una repetición de la noticia que ya tenía también cuatro años más tardó un montón en salir el juicio o sea que la noticia es muy vieja pero eh, el, empezaron a fallar los motores al avión en un avión de una línea aérea tunecina y el, el piloto haciendo gara de su sangre fría en lugar de seguir a los mandos del avión e intentar salvar la situación sacó su alfombrita y se puso a rezar pidiendo a
3: Dios que por favor controlase el avión o sea que él, él hizo el, el god take the wheel que estaban haciendo aquí los gringos lo hizo él con el avión más o menos y entonces eh, se murió un montón de gente ¿no? en el en, en el accidente varios no recuerdo la cantidad pero está ahí a ver noticia
0: murieron varias personas no, tampoco fueron muchos porque el avión cayó al agua y hizo un no fue como pegarse contra el suelo hizo un bueno, a arras de 16 personas murieron veo aquí
3: pues lo que pasa lo que pasa Ángel es que estamos fuera de práctica y lo, lo dicen así de momento coge el guía y pues él como que se, se asusta también verdad Ay, sí. hizo lo que pudo y solamente murieron 16 sí, sí. Eh, pero si no hubiese no hubiese rezado hubiesen muerto todos definitivamente sí seguro <risa> pero la razón por la que salió esta noticia fue porque lo, lo sentenciaron a 10 años de cárcel verdad
0: no, pero eh, eso ya también fue hace tiempo. Esto lo encontré por Twitter. No sé, Alguien se lo mandaba a otra persona como respuesta. Había dicho algo ah, y se lo mandaba como respuesta a uno de los que yo sigo. Y oye. pinché en la noticia y lo vi y dije esto, esto... Porque ya tiene años. Antes de que empezase yo a participar en, en el grupo de Facebook... ¿Cómo no
2: lo había visto
3: más antes? Sí. No, no. Eso, eso es de verdad que increíble. Eso es increíble. Pero fíjate, la, la ventaja que hubiese tenido es que si hubiese pasado recientemente, quizás eh, mientras él estaba cayendo al mar, eh, se encontraba la familia que se habían ido para para la isla, ¿verdad? En, en su bote, porque <risa> quieren pagarle, no quieren pagartarse y, y terminan todos juntos, ¿verdad? Y por lo menos se dan apoyo moral. Eh, uh
4: -huh.
3: uno, uno rezando al Dios incorrecto y el otro con la familia huyendo de, de los homosexuales en Estados Unidos. Uh -huh. <risa> pero pero bueno, eh, de todos modos, aunque sea un, una noticia vieja, yo creo que no pudimos dejar de añadir al hombre, ¿verdad? Eh, la la semana pasada nosotros eh, nominamos el 26 de los estadounidenses eh, porque pues por tener creencias tontas verdad pero entonces eh, salió otra noticia esta semana y, y vamos a nominar el 60 de los estadounidenses
2: y, y yo en el espero... No están in, incluidos los de la semana pasada. Sí, sí yo espero
3: yo creo que, que, se solapan, que haya... Los grupos se solapan. <ríe> yo, yo espero que haya solapamiento, sí, porque si no, entonces está, está triste la cosa. del 86% ya como que es demasiado. Pero salió un estudio, verán, se hizo una encuesta y, y se determinó que el 60% de los estadounidenses cree que el diablo es real. Así que, eh, pues ese 60% de los estadounidenses... Eh yo creo que eh, tiene es un grupo más, más abarcador que el que teníamos la semana pasada y lo queremos nominar esta semana y el último el último nominado de esta semana es el, un representante verdad eh, del estado de Georgia en los Estados Unidos que es republicano, se llama Lynn Westmore, Westmoreland y lo que pasó fue que eh, ahora los republicanos eh, que están en contra de Obama nosotros, en los Estados Unidos, se va a hacer el plan de salud universal para que todo el mundo tenga eh, un plan eh, un plan médico, un plan de, seguro, de, de salud. Y los republicanos no quieren hacer eso. Entonces, lo han tratado de sacar eh, de la legislación, han tratado de sacarla como 40, 42 veces, una cosa así. Han perdido un tiempo increíble en tratar de eliminar esto y no han podido incluso lo llevaron al, al Supremo y el Supremo determinó que era legal que se podía hacer esto eh, y como no han podido hacerlo de ninguna manera pues lo que dijeron fue que no le van a autorizar a, a Obama a que, a que aumente el el, el déficit que le llaman aquí que es básicamente eh, aumentar la deuda verdad, de, de los Estados Unidos para pagar obviamente las deudas que tiene el gobierno eh, y dijeron que no iban a pagar eso eh, a menos que Obama quitara el, el seguro este médico universal. Y entonces el representante este de Georgia dijo que, que él no estaba preocupado porque si Dios hizo el mundo en siete días, también él podía evitar que se cerrara el gobierno en 10 días a causa de, de este de este secuestro que tienen los, los republicanos. Otro que sacara el sombrilla y se ponía a rezar, ¿no? <risa> el país se está cayendo canto a canto. Eh, va a 100 millas eh, de, de velocidad a darse contra una pared y el tipo sacó la alfombrita para ponerse a rezar básicamente así que este este es el, el, el morón número 5 y el, el quinto último morón de la semana de, de esta semana yo yo creo que hay hay unos, unos ahí bastante bastante interesantes pero eh, ¿por, cuál, por cuál tú quieres votar Ángel pues
0: voy a votar por por el obispo de Ayacucho, porque es eso, es tan fácil que era quedarse calladito, como se, se dice calladito, estar más guapo sí. y y buscarse un, lo que necesitaba, lo que esto, buscarse un abogado y tener la boca cerrada. <risa> y yo voy a votar por él, por el obispo.
3: Bueno, pues el obispo de Ayacucho tiene, tiene un voto y tú Kirkian por quién vas a votar esta semana.
2: Bueno, o sea, de que hay, hay una de las cosas que siempre me llega dentro y es cuando tratan de meterse con la educación entonces quiero votar por el ingeniero y astrólogo infantil Pablo Flores que quiere meter porquería a las escuelas
3: bueno pues eh, Pablo Flores tiene un voto y, y Gabino tiene otro y yo creo que yo me voy por Pablo Flores también porque eh, esas, esas eran mis creencias hace unos años atrás así que eh, le tengo, le tengo odio al asunto y, y como tú dices que, que, que se metan con la educación hay que hay que joderse de verdad que eh, lo que hace falta es, es más, más educación y no menos eh, pero pues yo yo pienso que me, me uní al, al lobby suramericano esta semana y, y ganó Pablo Flores Pablo Flores, no el de alerta religión, sino Pablo Flores, el, el ingeniero y astrólogo infantil. Eh, pero esta semana, hablando de educación, tenemos un, un antimorón, ¿verdad? Y, y increíblemente, el antimorón viene directamente del estado de Texas. Yo tuve que leer dos veces la noticia para para <ríe> para ver si ah, era verdad decirte? que venía de Texas. Sí, <ríe> porque no estaba muy seguro. Pero uh, pues ahora, este año, este año eh, va a haber elecciones. Eh, o este año, no, en el 2014. Y, y las personas están ya eh, comenzando sus campañas y haciendo colectas de dinero y todo el asunto. Y este este esta persona se llama Brian Boico y es un candidato, ¿verdad?, de, demócrata por el Distrito 136 de Texas. Y aparentemente él se, se autodescribe como geek, que geek es nerd, o no sé cómo le dicen ustedes en España, Ángel. El geek sería... Mm
0: un forofo de la de la tecnología, ¿no sería un empollón aquí? Bueno, pues es, eh, la persona que,
3: que bueno. se centra mucho
0: en a estudiar. mí me
3: dicen que, que yo soy geek, a mí me dicen mis hijos que yo soy geek. Ah no, ¿Sí? yo, yo también, sin remedio. Yo creo que yo soy un geek terminal. <risa> Mi condición bueno. no tiene cura. <risa> pero pero el tipo es tan y tan geek que dice la noticia que las contribuciones de, de para su campaña son las cantidades que, que él pone para la campaña él las pone en la secuencia de Fibonacci sí, o sea no. que se puede dar ah, el vaya, 3, no. 13 dólares veintiún dólares cincuenta dólares ochenta dólares <risa> así que imagínate
2: no, le, le entiendo esa cuestión de Fibonacci es fascinante
3: sí sí pues pues él pues él eso eso hizo y, y la razón por la que la estamos eh, nominando a Antibono de esta semana es porque eh, él fue a, una, a unas vistas que tenían del de la para, para la educación ¿verdad? en Texas, de la, del borde de la educación que decide qué libros se van a usar y, y cuáles son los textos y el currículo que se va a hacer en, en Texas. Y pues él fue allá y le, di, le dijo que él se oponía a, a la... Eh, al, al diseño inteligente y, y, y yo creo que hablando de inteligente él fue muy inteligente porque él básicamente lo hizo sin tirarle eh, fango a la religión eh, lo que él dijo fue que la religión se podía estudiar pero que la religión no era ciencia, el diseño inteligente no era algo científico y que se podía estudiar religión pero que se tenía que estudiar en currículos de filosofía y otros currículos dentro de la escuela que no tuvieran que ver con ciencia, así que fue como que bien bien sabio en, en, al hacerlo, porque obviamente sabe que si, que si él habla en contra del diseño inteligente y se oponera al mal de la religión, jamás gana en Texas, eh, pero pero pues nada, él, él lo tuvimos que nominar esta semana definitivamente, porque pues está tratando de hacer algo para mejorar la educación en Texas, que realmente influye en toda la educación en los Estados Unidos, porque en Texas... Eh, los libros que se utilizan en Texas se utilizan en todos lados porque es uno de los compradores de libros más grandes de los Estados Unidos. Y como los otros estados compran menos libros, pues generalmente lo que decida Texas son los libros que se imprimen para, para hacer los currículos. Y todos los demás currículos en los Estados Unidos pues siguen el currículo de Texas. Así que definitivamente le tenemos que dar las gracias al hombre por, por tratar de hacer lo propio para que la religión... Mejora, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos, porque en Estados Unidos la cosa eh, de la educación está bien, bien patética, bien mm
4: -hmm.
3: eh y, y hablando de educación, Ángel, tú pusiste una noticia eh, sobre, sobre Kansas. Sí, eh, que la entendía al revés por la fuerza de la costumbre. <risa> no es verdad.
0: Yo lo estaba leyendo, claro, otra vez, Kansas la han llevado a juicio por meter el... el bueno o pensaba que esto están metiendo a alguien en juicios por impulsar el...
4: el eh, de... la, no, la, la
0: evolución y tal, y, y lo estaba leyendo. Y al final había una frase que decía que por, por una vez eh, Canso está del lado de la buena ciencia. Y me quedé sorprendido, pero bueno, pues, dije, algo he leído mal, bien. Y sí, lo había leído todo mal. Luego me lo hizo notar Blanca, que, que era el contrario. eran eh, Los habían juzgado, los habían demandado a ellos por promover la evolución en el currículum educativo en lugar del de creacionismo sí. me quedé, vamos
3: el grupo, sí el grupo se llama Los Ciudadanos para la Educación Pública Objetiva ¿verdad? y entonces ellos lo que quieren obviamente es que se den los dos puntos de vista como si tuvieran valor, la, el mismo peso y el mismo valor los dos y entonces pues están están demandando pero aparentemente Kansas dijo lo sentimos muchísimo pero vamos, vamos a seguir haciéndolo como es ¿verdad? Eh, así que que para para variar verdad, dentro de todas las noticias que son siempre como tú dices eh, en contra de la evolución eh, especialmente en estados como Kansas pues esta semana nos no viene esta noticia buena de que por lo menos están del lado de, de, la, de la ciencia verdadera y aquí fíjate el, el currículo en Kentucky también se revisó eh, y, se, y se añadió la cuestión de la evolución en el currículo de Kentucky así que yo creo que yo no sé, las escuelas yo creo que se han dado cuenta de, de todas las demandas y todas las cosas que han, que les han hecho y el dinero que están perdiendo por por todo este montón de, de demandas que le hacen por estar tratando de promover la religión en las iglesias, en las escuelas. Y, y por eso yo creo que han estado revisando todo y haciendo los cambios.
2: La, la, la cuestión de la educación en los Estados Unidos es eh, asunto estatal, ¿no? Es decir, cada estado tiene su, su, sus propias reglas, es decir, no, no es una, una escuela común para todo el país.
3: No, eh, las escuelas, las escuelas eh, cada estado decide cuál es el currículo, qué es lo que se va a dar y todo lo demás. Sí, es, es, es separado en cada, en cada estado. Pero, como te digo, uh -huh. están relacionados porque pues para, para ellos conseguir los libros, por ejemplo, más baratos, lo que hacen es que utilizan un libro que ya un estado pidió. Entonces, por eso es que estados grandes como Texas, pues influye en otros estados, a pesar de que cada estado tiene su, su diseño de currículo de manera separada del otro.
2: No, yo, yo te digo, yo, yo solamente comparaba con, con Suecia, ¿no? que, que me queda más cerca también, y porque, porque está la... Eh, la, la educación es un asunto comunal es decir también es, eh, las, las, la, las comunas son las que están a cargo de, de, de brindar la, la educación pero es el el parlamento el que, el que da las las las, las, las normativas ¿no? ahora el asunto es de que no es no hay tanto empeñamiento en qué se va a dictar en qué se va a dar decir, el, el, la materia sino sino más bien en qué es lo que los alumnos tienen que conseguir o qué, qué es, no, no es tan, no están no están tanto una, una cuestión de, de una de reglas uh, de reglas uh, firmes fijas sino más bien una cuestión de objetivos qué, qué objetivos quiere lograr con con la educación y, y eso me parece que es una cosa muy buena yo y, pienso
3: que es más o sea la educación yo pienso que hay tantas y tantas cosas que están obsoletas ya en la educación que, que yo pienso que es más fácil uno enfocar en objetivos y en pensamiento crítico y en todo ese tipo de sí, cosas eso, que, que tratar de hacer un currículo que realmente en 10 años va a
2: estar obsoleto. Va a estar obsoleto. Y, sí. el, y, el, y el asunto es de que, digamos, esa, esa, esa idea de la, que, que tiene la, la educación en Suecia es, un, es el resultado de un, de un trabajo que, que se ha comenzado en 1800 y tantos, cuando. Tú sabes, los suecos han sido, digamos, los primeros, por ejemplo, en incluir a las mujeres en la, dentro de la educación, o sea que a un principio solo estudiaban los hombres, han sido entre los primeros países en el, en el que mujeres han comenzado a estudiar y a altos niveles. Los primeros doctorados suecos femeninos han salido a fines del 1800, o sea que, es, que digamos, tiene una, una tradición de, de haber estado en la punta siempre en, en cuestiones pedagógicas. Pero ahora se, se nota un, un, un cambio negativo, o sea, de que lo, se, iba, se iba avanzando hacia, hacia una cuestión de, de lograr objetivos más que, que poner reglas. Y nos, 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 vienen, nos vienen directivas de la Unión Europea que quieren hacernos volver atrás. O sea, que no sé en qué quedará. Yo, yo pienso de que en muchos, muchos casos... la ¿La Unión Europea es un, un factor negativo para, para muchas cosas? Pues yo, yo
3: aquí, yo me imagino que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que, que se manejan a nivel estatal, pero pues los estados tienen tienen discreción para, para determinar el currículo y todo lo demás. Pero, por ejemplo, si, si un estado decide enseñar eh, creacionismo, por ejemplo, en las escuelas, pues yo pienso que a nivel federal, y, y se ha hecho, porque ya han habido casos del, del gobierno federal a nivel de, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, que han determinado que no se puede hacer. Entonces yo pienso que ellos no intervienen a menos que haya una violación de la Constitución o una cosa ya que sea pues algo claro. valiente, bastante grande. Eh. Pero hay, hay, esta semana salieron un montón de noticias de sobre educación, ¿verdad? Salió la el, el noticia esta de, de Texas y del, del el candidato este defendiendo defendiendo que no se dé creacionismo eh, creacionismo disfrazado, ¿verdad?, que es como le llamo yo a, al diseño inteligente. Y salió esto de, de, de Kansas, ¿verdad?, pero además de eso también salió uh, una noticia de una, de una abuela que quería que, que, su, que su maestra eh, fuera sacada de la escuela, ¿verdad?, porque estaba supuestamente promoviendo o diciendo a los niños que no había Dios, que Dios no existía. Y, y yo no sé, yo la razón por la que quería traer esta noticia es porque yo todavía no se ha determinado si, si realmente ella dijo eso o no, ¿verdad? Porque eh, pues realmente nadie sabe qué fue lo que ella dijo, la, lo que se dijo, lo que lo que está la, la versión de lo que ella dice que dijo y está la versión de lo que el niño dice que, que ella dijo. Entonces pues realmente no podremos yo creo que saber qué fue lo que ocurrió pero de todos modos eh, yo quería su opinión porque yo quería saber qué ustedes piensan de maestros hablando sobre su ateísmo en las escuelas eh, si lo ven bien, si lo ven mal, si piensan que se deben tomar las mismas medidas que se toman cuando un maestro está eh, promoviendo la religión o, o que ustedes creen que, que debe pasar una sesión como esa yo uh -huh.
0: pienso que no deben eh, empujar a los niños en ningún sentido ninguno, tampoco llevarlos hacia el ateísmo eh, por la misma razón que pienso que no deben empujarlos hacia el cristianismo, hacia el islam o hacia ninguna otra opción todas son cuestiones que de, deben quedar al margen de la escuela y en todo caso como mucho informar de realmente lo que es porque bueno, imagino que luego sacaremos también la cuestión del de la enseñanza, entre comillas, del ateísmo en las escuelas irlandesas, sí. que se trata principalmente de eso, de, de que el, quitar a la gente las ideas equivocadas. Como decía yo en, en Facebook, los ateos no comemos niños crudos. Bueno, no yo, gustaría, pero es ilegal. Sí, <risa> pero yo... crudos no, yo siempre los cocino antes.
3: Ah, bueno, ya veo, ya veo. Vale, ah, entonces... El único, que no come, el único que no come niños crudos es este... Eh, Quiere, quiera, 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 porque carne. no come carne ¿verdad?
0: No come carne, no come carne pero bueno, igual podemos de alguna manera considerarlo eh, algún tipo de, de vegetal
3: o podemos o podemos tirarlo en, en una botella de vino no. para, que, para que fermente, fermente sí, el vino la... y se lo tome Mira, no, o,
2: sea de, o sea, de que, de que me parece que uno, que uno de los objetivos principales de la, de la educación en, en, en cualquier parte del mundo es formar a los individuos para que funcionen dentro de la Sociedad y una manera de formarlos para que funcione nuestra sociedad es darles pensamiento crítico. Y pienso que una, que una persona con pensamiento crítico que sea que se le dé los, los hechos eh, tal, como, tal como son sin, sin meterle magia, eh, inevitablemente va a llegar al ateísmo. Pero, pero para eso no, no, no se necesita decir que Dios no existe o una cosa así, sino simplemente mostrarle a los hechos y enseñarle a razonar. Esa, esa, esa pienso que, que es una de las funciones realmente de es la escuela.
3: Yo yo también pienso de la misma manera, y yo pienso como como, como dice Ángel, que no se debería promover ninguno de este tipo de, 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 de ideas en la escuela, aunque sí entiendo que, pues que todas estas ideas se pueden discutir. Eh, porque yo por ejemplo en, en mi escuela eh, yo tomo una clase de humanidades y hablamos del libro de Job y hablamos de la Biblia y hablamos de un montón de cosas o sea que pues no no nos hablaban del asunto y hablábamos y tratábamos de tratarlo de manera eh, bastante crítica y bastante imparcial sin darle ninguna promoción pero pues eh, cuestionando y, y viendo la cuestión histórica y la cuestión de la importancia pues quizás literaria de de estos libros, ¿verdad?, eh, como la Biblia, así que yo no sé, eh, y, y sí, cuando yo vi la noticia de esa Ángel de, de, lo del, de lo de Irlanda, me pasó como a ti con la otra, yo pensé que lo que decían ya van a irse para el otro lado a joder con, con lo que no deben, ¿verdad?, pero pues me di cuenta de que porque cuando leí la noticia que no tiene nada que ver con eso, que lo que tenía que ver era con, con lo contrario, sino con aclararle las ideas erróneas que tiene la gente sobre, sobre lo que es el ateísmo, ¿verdad?, uh -huh.
0: Sí, que Tampoco se trata de impulsarlos a que, a que se hagan ateos los niños, simplemente es decir, oye, pues eh, no ador son adoradores del diablo, no odian a los cristianos, no, simplemente, pues como el vídeo de, de uno de los enlaces que pusiste la semana pasada, ese que pintaba un montón de, de cubos de color rojo y había uno verde en una esquinita, decía, mira, estas son las 30.000 variedades que tienes de, de cristianismo. Y de esas 30.000, tú, 29.999 las consideras erróneas y solo ese rinconcito de ahí lo consideras cierto. el ateo simplemente considera que la tuya también es errónea. Todas. Sí. Era sí. simplemente un poco para explicar a la gente. La única diferencia entre tú y yo es ese puntito de ahí. Por lo demás, tú piensas igual que yo que todos los demás están equivocados. Claro. Entonces es simplemente decirle eso, eh, un cristiano no cree en ninguno de los no sé si en treinta o 300 millones no sé cuántos de dioses que tienen en los 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 hindúes el hinduismo tiene una barbaridad enorme de, de dioses eh, o sea, un, un cristiano es ateo con respecto a todos esos millones de dioses ni todos eh, los
3: dioses que tienen todas las religiones que ya no existen como las, exactamente, religiones, que pero, las religiones este pero,
0: por coger uno que hace mucho bulto, ¿no? que se ve ahí que tiene millones. Con respecto a todos esos, ellos también son ateos. Pues el ateo total lo es respecto a un dios más que ellos. Y punto, sí. no hay más. Y, y vale. eh, igual que ellos no odian a Shiva, ni a Krishna, ni a, ni a Quetzalcóatl, no los odian pues simplemente no creen en su existencia pues lo mismo nos pasa a nosotros con su Dios que tampoco lo odiamos ni, en fin, eh, el corregir esa visión equivocada que muchos creyentes en cualquier religión tienen es lo que imagino que, que pretenden hacer en estas escuelas irlandesas que ya me parece un paso adelante enorme eh, porque es mucho más de lo que se está haciendo en, en muchos otros países
3: no aquí, por lo menos en los Estados Unidos eh, y, y en y en Puerto Rico donde se aprende sobre lo que son los ateos y todo lo demás, en las iglesias, entonces pues obviamente <ríe> le estás dando a la persona a la persona equivocada que te explique lo que es el ateísmo, porque sí. pues la persona obviamente te va a dar su opinión de lo que es el ateísmo, y no quizás lo que realmente es el ateísmo eh, o sea que pues en ese sentido yo creo que, que que como tú dices, están están adelante porque están haciendo algo que va más allá de lo que se le puede enseñar a las escuelas eh y yo, yo no sé, yo pienso que que quizás si se hiciese eso, las personas verían que hay otras opciones. Porque yo, por ejemplo, cuando cuando yo no era, antes de ser ateo, cuando yo era creyente, yo me fui de, de la iglesia al esoterismo y a otras cosas porque pues, nunca tuve la, la, la idea de que, de que podía ser que, que no existiera ningún dios. Eh, como que uno da por tener las ideas de estas religiosas, uno da por sentado de que tiene que haber un Dios. Y quizás el mío es incorrecto, pero Dios existe. O sea, no 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 tiene la duda esa de si existe o no.
4: Entonces, uh
3: -huh. pues, pues, yo pienso que eso, de, de ponerlo en las escuelas, yo pienso que es muy 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 positivo para sí, que las sí, personas, pues, por lo menos sepan que existe
0: ¿Tienes una tendencia, cuando pierdes una creencia, tienes tendencia a buscar otra, como si... Cuando te curas de un resfriado, estuvieras buscando un apendicitis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te cambias de una enfermedad claro, claro. a la otra. Claro. Y realmente, el, digamos, el estado que deberías buscar es la salud. O en este caso, si te quitas una, una creencia que te han inculcado de pequeño, eh, ir a buscar otra, bueno, en fin, cada uno es, es cada cual, pero yo lo veo bastante extraño. Ahora, desde mi punto de vista, de 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 haber abandonado creencias, pues la verdad es que sí que me resulta raro. Pero sí es una tendencia muy humana.
3: Sí, y yo uh -huh. creo que lo hacemos con todo. O sea, no solamente con la religión, sino que decimos... Ah, yo estoy erróneo en cuanto a esto, pero tiene que haber otra cosa. Y sigue buscando. Y puede que no haya nada.
4: Sí. Eh,
3: que es, que eso, es, eso también es una opción.
0: Es una opción muy obvia, pero que cuesta... el Después de la inercia que llevas de, de creer durante un montón de años en una cosa u otra, cuesta mucho eh, aceptar eso que realmente es obvio, lo que dices tú. Lo mismo que puede haber algo, puede no haber nada. Es, es otra, sí. otra carta más que está en la baraja.
3: A mí eso siempre... A mí lo que me ha parecido en cuanto a eso es cuando cuando uno le dicen, por ejemplo, eh, el... el uh, la premisa esta de que, wow, y, y tú eres ateo, pero ¿y si y si te equivocas? Y cuando te mueras llegas allá y, y te das cuenta de que de que Dios existe. Las personas que son religiosas te dicen eso claramente, porque ellos están uh -huh. convencidos que su Dios es el correcto. Pero ellos no ven la posibilidad tampoco de que puede que ellos también lleguen y que el Dios que llegue, el Dios que llegue se encuentre en un elefante o se encuentre en una mujer con un montón de brazos y digan, eh, anda por el carajo, ¿y ahora que yo hago? Este es el Dios que no es, que, no es el que no es el que yo he estado adorando, ¿verdad? Yo eh, toda la vida eh, adorando al Dios equivocado. Sí, sí. Quizá, sí O que quizá es. ellos piensan que van a hacerle una concesión porque por lo menos estaban equivocados, pero por lo menos sabían que el Dios existía. Esa
0: eh, es, pero... es la, la, la apuesta de Pascal, de, clásica. clásico sí, que sí. Dices, vale, y si resulta que el, el Dios que existe realmente... Mm, prefiere alguien que no ha creído en nada que alguien que ha creído en el equivocado y resulta que no es el tuyo, porque el tuyo no prefiere eso. O sea, el tuyo tiene que ser que tienes que creer en él y punto.
4: Claro.
0: Y tú imagínate que dice, no el, el, hay un, una bronca para el que no ha creído nada y castigo eterno para el que ha creído en un Dios que no era. Eh, eh, se le puede dar muy fácilmente la vuelta a, a la puerta porque
4: claro.
0: como apuesta la verdad es que es bastante pobre.
3: <risa> hay, hay que apostar bastante para uno poder creer en una cosa como esta ¿verdad? Uh -huh. eh, yo fíjate no sé yo yo pienso que, que que esto es positivo a pesar de que la gente se espante ¿verdad? porque yo me imagino que los cristianos deben estar espantados de que se va a hablar de eso en, la, en, la, en las escuelas eh, pero bueno hay, hay una, una noticia que, que, la, que yo la quise poner aquí porque era como para darle seguimiento a la cosa eh, Jessica Alquiz, que hablamos con ella, que ganó el caso a nivel federal de, de una oración que había en su escuela, y que se ha hecho súper famosa, ¿verdad? Uh -huh. Pues, eh, ella tenía, tenía, hicieron que quitaran ese letrero, que era un letrero que se había sido donado y llevaba décadas, ¿verdad?, desde, la, desde el 63, eh, estaba ese, ese letrero pues lo que, lo que hicieron fue que lo, lo tuvieron que quitar porque eso fue lo que le, le, le dijo a la corte que tenían que hacer y entonces ahora pusieron otro otro letrero pero que pues el, el, el letrero ya es un letrero que no tiene nada que ver con religión entonces como que ya ya se, se resolvió el asunto y no solamente se resolvió el asunto sino que pues ya eh, quizás la gente luego ya se le empieza a olvidar el asunto de que de toda la pelea que tuvieron pero lo que, lo que dice el artículo, que a mí me parece bien interesante, es que la persona que, que escribió, escribió en Twitter, la persona que, que había donado verdad el, el regalo original, dijo que pues que ya no había más controversias y que la comunidad se había sanado. Uh
4: -huh.
3: Pero lo que, lo que planteó el artículo es que realmente él dice que la, la, la gente se sanó, pero a Jessica Alquiz hasta la, de muerte la amenazaron. Sí, sí, sí. Calquiz estaba teniendo que ir a la, a la escuela con, con dos policías porque temían que la fueran a atacar entonces pues él dice que sí sanaron pero no se da cuenta de que de que quizás no quizás Jessica Calquis no está de acuerdo con ese, con ese comentario de que, de que pues de que se logró ya sanar la cosa porque realmente no se sana un divino de la cosa para ella sigue muy, muy viva la cosa eh, y quizás ella pues, no, no haya sanado el asunto Así que, pero nada, yo, yo lo que quería era darle como que el update de qué era lo que había ocurrido con eso, porque pues ya, ya pusieron otro letrero y, y quizás está, está el roto tapado, ya no hay eh, el recuerdo de lo, de lo que ocurrió, ¿verdad? Eh, y una noticia que, que a mí me pareció bien interesante porque nosotros decimos, o oh, hay mucha gente que dice, yo generalmente trato de evitar hacer esos comentarios, pero... Hay mucha gente que dice que, que los ateos somos mejores, más inteligentes, más morales, más, más de todo, ¿verdad? Eh, todas las cosas buenas eh, cuando se comparan con las personas religiosas. Y será noticia de que Teresa McBain, que era una una de, los, de las personas que estaban en el Clergy Project, ella era pastora, y pues se dio cuenta que Dios no existía y se salió, ¿verdad? Y, y ahora está trabajando con grupos eh, en los Estados Unidos que, que promueven el ateísmo y todas las cosas pero aparentemente se dieron cuenta de que ella eh, mintió en su resumen, ella puso que había puesto, que había tenido una, una maestría, ¿verdad? Y la, y la escuela, pues eh, Duke, que fue la escuela que, que ella dice que había hecho su, su maestría, pues la desmintió y dijo que no, que ya no había hecho ninguna maestría, que ya había tenido unos cursos de verano en el año 2010 y toda la cosa, pero que no que no había ten, que no había sido conducente a grado y toda la cosa, así que ella tuvo que disculparse y todo el asunto, y, y la traje por si acaso personas como Michael nos están escuchando, y dicen que nosotros no hablamos de los ateos que cometen errores y los ateos que dicen cosas inapropiadas, pues para que sepan que sí, que sí hablamos de eso también aquí. Yo no sé si tú tienes algo que decir sobre el asunto, Ángel, pero...
0: No, simplemente eh, eso, que no, no estamos tampoco por encima de nadie, otra cosa es que a lo mejor tengamos más claridad a la hora de pensar, pero entre nosotros hay gente de, de todos los colores como en, como en cualquier como en cualquier casa. ¿no? Como se, decimos aquí, en todas las casas se cuecen habas y aquí pues hay, hay, hay ladrones, hay mentirosos como esta mujer y hay gente muy honrada, gente maravillosa y gente despreciable. O sea, no, no nos libramos.
3: Y, y, y total, yo no sé, ¿verdad? Hay que darle también el, el beneficio de la duda porque ella alega que ella pues no se acordaba y qué sé yo, y pues lo, lo puso y pensaba que era una maestría, pero no era. Yo, eso lo veo bien difícil porque las maestrías, yo hice una maestría y no es tan fácil. Eh, son las cosas que uno realmente sabe si la está haciendo o no la está haciendo, pero bueno. <risa> <risa> allá ella, allá ella con su conciencia del asunto. Yo de verdad que el cuento que hizo de que pensaba que era una maestría, pero no de una maestría a un curso de verano hay una gran diferencia estamos hablando de dos años, dos años y medio en comparación con dos meses o sea que, bueno, yo yo el cuento ese no se lo creo
4: uh -huh.
0: pero bueno yo, a mí tampoco me parece muy de, oye, te han pillado, lo admites, ha, ha pedido perdón con la boca pequeña y no, están pillados, están pillados lo admites y oye y, claro. y otra cosa, y, y a seguir la vida que tampoco se acaba el mundo por esto
3: Ah, no, claro, ¿no? Y, y yo... Eh, no, no, no han dicho nada de, de que él va a perder su posición ni nada del asunto, ¿verdad? No. Claro, eh, Ponía ¿sí? que
0: había... había... De, había de, de esto, el no sé, dimitido no salía. Sé, como aquí en España no lo hace nadie, se me había olvidado cómo
4: se dice. <risa> <risa> Ay, pues verdad eh, que la gente,
3: yo, yo, yo me imagino que si nos, alguien nos empieza a escuchar eh, esta semana no sabe de lo que estamos hablando del chiste de dimitir que nos, sí. nos estamos haciendo hace unos, unos episodios atrás pues, <risa> eh... yo creo que el que dimitió fue Kirkigan que, que nosotros estamos tratando sí, de, sí. de poner la llamada de nuevo de hace rato y, y no, no sale sí, <risa> Así que dimitió el hombre pues, <risa> quizás pues, está como no es borracho jajaja <risa> Cuando escuche esto, nos va a mandar el carajo. La semana que viene la ha mandado el carajo va a ser a ti, a mí, Sí, ¿verdad? Vendiendo quenepa, es para... Por estar riéndose de que está vendiendo quenepa, eh. borracho. Ay,
4: pero pues bueno. Este eh... la,
0: la direct, bueno, no sé, algo importante dentro del, del Pergi Project y, y ha renunciado al puesto.
3: Bueno, es pues...
0: lo que he le, leído yo ahí en la noticia.
3: Yo no sé porque, pues, yo pienso que el mentir es un problema, ¿verdad? Pero, pero, pues, las personas que están en el, en el Clergy Project y la razón de ser del Clergy Project es que las personas que están en el Clergy Project están ahí porque no tienen más forma de ellos, verdad poder eh, conseguir trabajo, porque no tienen las destrezas para trabajar en la, en la. <risas> ay Blanca, ay, Blanca me está enviando un mensaje de que se le olvidó el podcast. <risas>
4: Uy, y ahora me está
0: entrando en el móvil el don don ese que sale sí, es, me, sí, me están entrando las también. notificaciones
3: pues ella ella me mandó un mensaje ella le dije que si quisiera que vinieras para que para que, pa que reemplace a Kiki <risa> pero yo pienso que quizá ella lo hizo por Bochor no más que por nada sí. pero que quizás ella le hubiese dicho si yo hubiese estado si yo hubiese estado al mando del Clergy Project, le hubiese dicho bueno eh, te ponemos, te suspendemos o lo que fuera, por unos meses o lo que fuera para decir que hicimos algo, ¿verdad? y, y no, no te hubiese hecho pues nada más de, de eso así que pero nada eh, eso, eso ¿qué rayos? Eh, Blanca, Blanca dice que no puede, así que eh, <ríe> parece que está quizás está bebiendo como Noé y, y, y vendiendo Kenepa, ella no tiene Kenepa pero quizás, no sé <ríe> cómo las consiga para venderla <ríe> pero anyway seguimos tratando a Cristian y quizás eventualmente el hombre pueda regresar quizás está bebiendo vino con carne fermentada sí. eh,
0: eh, también ahora esta es cuando semana nos manda al carajo ¿eh? Después de lo que ha dicho es nos manda al
3: carajo <ríe> no, definitivamente <ríe> yo creo que ya no, ya no vamos a tener más, más solución definitivamente este pues ella eh, eh la, la otra noticia que salió esta semana pasada fue de, de los hispanos americanos o hispanoamericanos. americanos ¿Eh? Eh, y a esto cuando ellos hablan de hispanos americanos No hablan de suramericanos Y de, y de mexicanos y lo demás Ellos lo que hablan son de personas que son De los Estados Unidos que son hispanos De origen mm. hispano Y salió una verdad una eh, es, En los Estados Unidos Los gringos cuando te tratan como mierda Te dan un mes para que te sientas mejor Entonces en febrero es el mes de los negros Que los tratan como mierda y Entonces eh, este mes, el mes de septiembre Es el mes de los hispanos Y entonces eh, pues eh, se hizo, se hizo un, un estudio que se llama el, el, el la encuesta de valores hispanos del 2013. Y entonces, eh, esto lo hace una compañía que se llama Public Religion Research Institute, que es una una, una compañía que se dedica a hacer investigación sobre, sobre la religión, ¿verdad? Y estaba hablando sobre quiénes son las personas que no tienen afiliación religiosa en los Estados Unidos y, y se dieron cuenta de que en los hispanos, a medida que, que que tienen más edad, empiezan a salirse de la religión. Eh, o sea, que mientras más crecen, más adultos se ponen, pues mm. menos menos religión tienen. Eh, y a mí me parece bien interesante porque yo creo que... Eh, y a, ellos lo ponen como que es algo de lo más grande, pero yo pienso que eso no no ha habido nada nada que tenga que ver con eso, porque eso pasa en todos los grupos, ¿verdad? No solamente los hispanos, sino que en, lo, en, la, en la población en general eh, ocurre, así que yo pienso que por eso es que los que los hispanos están ocurriendo también, yo no, no le veo. Ellos ellos como que tratan de no sé, aquí a veces en los Estados Unidos se, se cree que los hispanos son más religiosos que los que los, eh, que los gringos, ¿verdad? Pero yo yo no sé, yo yo no sé cómo es allá ¿verdad? en España, pero yo creo que en Aquí no, no son más religiosos que los gringos. Ver, las mismas las mismas eh, tendencias que tiene la población en los Estados Unidos son las mismas tendencias que tiene la población de, de los de los hispanos en los Estados Unidos. entonces uh -huh. pues aquí... Pues, no hay diferencia. Aquí,
0: digamos que la cosa está un poquito extraña, porque se declara católico algo más del 60% de la población, pero... Si te acercas por curiosidad a un domingo, que es el día que más gente va a misa, te acercas a, a ver lo que hay y la verdad es que da hasta un poquito de pena, que a si veces te apetece quedarte por... por <ríe> y oyes los grillos, seguro los grillos sí, en la esquina, ¿verdad? Sí, sí, pero... Ahí te, te ves, eh, según donde sea, pues unas poquitas abuelas, son sobre todo mujeres y de edad bastante avanzada, sí. y, y poco más poco más dentro de la iglesia y la gente joven tan apenas va, por lo menos donde por donde yo me muevo, la gente joven la verdad es que rara, rara vez se los ve por las por las iglesias. En, en el pueblo de mis padres, un pueblecito muy pequeño, no hay jóvenes, pero bueno, tú te acercas allí en verano. Eh, te quedas en la plaza del pueblo para cuando, ver cuándo salen de misa y nada, los jóvenes estamos todos bueno jóvenes yo estoy poniendo jóvenes la verdad es que ya estoy a medio camino pero en fin la gente de mi edad para abajo estamos todos fuera ¿no? la gente no entra salvo alguien lo llevo pues, acompaña a mi abuela y lleva con la abuela que tiene a lo mejor ya cerca de noventa años y entra para ayudarla a sentarse en el banco para ayudarla a salir y tal pero
3: y después se va a tomar agua bendita en la parte de atrás <risa> Un momentito no, con mierda.
0: No, <risa> se lleva el agua en una, en una, una petaca el, ¿Cómo lo llamáis esa ya? ¿La botellita esta se en el bolsillo trasero con, con licor?
3: Aquí, aquí, aquí una... Bueno, los gringos le llaman flask.
0: Sí. Nosotros
3: no me acuerdo ni cómo le llamamos. Eh, <risa> aquí eso se,
0: llama, se le llama petaca.
3: Ah, bueno. Y... petacas en México son las maletas. Uh -huh. Ajá. Eh, y las nalgas también, ¿verdad? <risa> Pero bueno, eso... Eso yo lo aprendí con el Chavo del Ocho, así que para que ustedes vean los beneficios de uno ver el Chavo del Ocho cuando uno, cuando uno es niño. Eh, aprende sobre las petacas. Eh, bueno, pero bueno, eh, el caso es que, que sí yo pienso que es una tendencia mundial, no solamente de los Estados Unidos, sino que en todos lados. La religión, yo no sé, es tan decepcionante y, y ha estado tan jodida la cosa con la religión, especialmente la religión católica. O sea, que en España la mayor parte de la gente de dice que, que, pues, que se denomina como católico, pero... Bueno, con todos los escándalos y toda la mierda que ha ocurrido en la iglesia católica, de verdad que a mí no me sorprende que, que esta gente no estén teniendo la cantidad de gente que tengan. O sea, la gente antes quizás no se pues no, no se, no había la cantidad de información que hay ahora, y quizás pues esto ocurría en un pueblito y, y nadie más se enteraba del asunto. Pero ahora sí. hay un cura perófido en, en, en el pueblo pequeño, de tal ciudad pequeña, y todo el mundo se entera porque sale en, en el internet, o sea, mira el el, el, el el gabino este que, que lo nominamos a, a Morón de la Semana y por cierto el, el que voy a mandar al carajo yo que es del pueblo de Arecibo de mi querido pueblo eh, pues eso es me mandó el carajo la estoy dando así como que un poco, poco adelantada verdad pero bueno eh, que también eh, o sea es un pueblo bien pequeño el pueblo de Arecibo es más pequeño que mi pueblo a pesar de que tiene más población porque es un pueblo costero eh, pero pues en, en Quizás eso en 10 años, 15 años atrás, eso hubiese sido noticia en Puerto Rico, pero no se hubiese enterado el mundo. <risa> y, y eso, Ángel, tú lo viste allá allá en España, eso de sí. lo de, de, lo del, del de adhesivo. Así que se entera todo el mundo de, de lo que está ocurriendo. ¿Y cuántas no, nos hemos puesto nosotros en Facebook de, de Chile, de Argentina, de, de México, de todos lados? Que, que uno se entera. Eh, o sea que ya esto como que también, la gente esto ya no lo aguanta también la, a, a, las, a las religiones y a los religiosos. O sea que pues, eh, aparte de que esto pues encima también son en contra de los gays, en contra del aborto, en contra de la mujer y, y pues como que la gente se va dando cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Ya no sé. Eh, pero bueno, eh, nosotros habíamos, le habíamos comentado que íbamos a comenzar a, a recomendar libros, ¿verdad? Y, y salió un libro nuevo esta semana pasada. O va a salir el libro. Eh, ¿Cuándo es que sale el libro? No, acabo de salir, acaba de salir el libro. Uh -huh. eh, es un libro de, de Richard Dawkins que, que se llama An Appetite for Wonder. Eh, un apetito por eh, maravillarse, ¿no? Sí, por, la, por lo maravilloso, por se podría decir también, ¿no? Sí. Y, y entonces es eh, cómo se hace un científico. Y básicamente yo creo que es como una historia sobre, sobre él y qué fueron las cosas que le llevaron a él, ¿verdad? A hacerse, a hacerse científico. Eh, y entonces el libro pues realmente directamente no... pues Puede puede obviamente que hable de la cuestión atea, pero es más sobre la cuestión científica. Y como sabemos que hay muchas personas que somos ateos y que estamos bien interesados en la ciencia. Y que queremos darle más dinero a Dawkins para que siga diciendo cabronadas que no tienen sentido. <risa> <risa> y, <risa> y ganarse
0: algún otro premio, con ellos <risa>
3: A ganar pues este, Le estamos diciendo que, que acaba de salir este libro y, y el, 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 el enlace que le pusimos tiene como que una, una pequeña información sobre lo que abre el libro y sobre los detalles del libro, así que eh, pues nada, eh, para que las personas sepan que acaba de salir ese libro de Richard Dawkins. Yo creo que el libro todavía no está en español, pero me imagino que como el tipo es tan famoso yo dudo que tarde mucho en salirle en, en español el libro, porque todos los libros an, los libros anteriores de God Delusion y el libro sobre Magic of Reality y todo demás, yo creo que han, que han salido,
4: que, bastante, que, salido que bastante rápido.
3: rápido sí. Así que, y para las personas que, que entiendan inglés y que nos escuchan pues también lo, lo pueden lo pueden buscar y pueden verlo. Así que que nada, ese es el libro que le estamos recomendando esta semana. Y, y yo, eh... Sobre, sobre lo que le iba a hablar de la, del tipo este que quiero mandar al carajo, que es el, el, pues el sacerdote allá en el pueblo de Arecibo, son dos cosas. La primera es que la lo que yo he relatado varias veces sobre los abusos físicos en el colegio católico que yo estaba en el pueblo de Utuado, que es el pueblo que queda justo al sur de, de Arecibo... Eh, la, la monja que estaba teniendo todo este abuso físico hacia los hacia los estudiantes en el colegio donde yo donde yo estaba era de, de este de esta iglesia, era agresivo. O Sabes que yo no sé, yo no quiero decir verdad que de ahí salen gente hijo de puta, pero pues ya este es el segundo hijo de puta que sale del mismo <ríe> de, la, de la misma congregación, ¿no? Sí, del del mismo nido de ratas. Eh Así que eso, eso era una de las cosas que quería, que quería comentarle, La otra cosa que quería comentarles es que, que nosotros... Yo estuve, como les dije ayer, en el podcast de, de Ñameando. Eh, hicimos Ñameando y de Casete juntos. Y, y hablamos sobre este asunto, sobre, sobre, el, sobre lo del obispo este y lo que ocurrió allá en Puerto Rico. Así que eh, les recomiendo que si quieren eh, escuchar más, quieren escuchar las opiniones del rata y del... Cangri y de Luis Villanueva, que estuvo con nosotros Luis Villanueva ayer también. Sobre el asunto, pues lo van a subir, yo lo voy a subir en decacheta y ellos lo van a subir en, en el en com así que en cualquiera de los dos lugares lo pueden buscar. Eh, pero pero nada, el tipo este, yo quería mandar al carajo porque, bueno, el tipo eh, se le acusa de abuso, de abuso sexual. Y entonces, pues seguida la diócesis, la diócesis de Recibo dijo que cogen pues, las cosas con calma, habló el arzobispo, habló todo el mundo, eh, el, el arzobispo Roberto González, que fue el que, el que estaba, ¿tú te acuerdas de lo que dijo Roberto González, que dijo, por favor no llamen al, <ríe> no llamen al Vaticano para, para, decir, <ríe> para decirle nada, no, no manden cartas, por favor, para que entonces el Vaticano supiera, eh, supiera si no recibía cartas apoyando al, al al arzobispo de que era que él le había pedido que no fueran. Pues ahora él salió y estaba defendiendo al tipo, entonces dijo que que por el pueblo de Dios y por la diócesis de agresivo hicieran oraciones, ¿verdad?, la, la gente. Como sí. si las oraciones fueran a a, 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 borrar, a... a borrar lo que ha hecho, ¿no? Sí, sí, a quitarle lo tocado al, al, al sacerdote este. Así que yo, eh, la mandada del carajo que quería hacer esta semana era esta. Eh, porque, pues, de verdad que que es lamentable, número uno, y número dos, a pesar de que es un cuento, el cuento de no acabar, porque es el cuento que vemos a cada rato, pues yo no quería perder la oportunidad, ¿verdad?, de, de mandarlo al carajo esta semana. Y, y yo no sé, Ángel, ¿tú, tú tienes a alguien a quien mandar al carajo esta semana? Sí, yo quería mandar a, 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 al
0: antiguo papá al anterior.
3: ¿Al Ratzinger?
0: Al Ratzinger. por Bueno, primero nos dio esa esas buenas resas diciendo que el geno egoísta es una obra de ciencia ficción que lo diga un señor que basa su forma de vida en la Biblia pues la verdad es que tiene su gracia, puede <risa> resultar divertido
4: sí.
0: pero lo, lo siguiente que dijo que él nunca había intentado encubrir eh, los abusos sexuales dentro de la iglesia eso eh, clama al cielo porque está documentado, cartas firmadas de su puño y letra diciendo que, que se esconda, que no llegue a los medios... y ahora que salga diciendo esto, que él no lo ha intentado esconder nunca... es que... en fin...
3: Que lo lo con... que yo no entiendo, Ángel, es, que, sí. es que, que, que él piensa que nosotros somos estúpidos... y que toda esa información sí. no está disponible para que la gente la vea. O sea. y,
0: y que la gente no se acuerda de nada, de nada de lo que ha estado leyendo... de, lo, de nada de lo, de lo que sabe, o sea, hay, y hay cosas como esto que a todos... Aunque no, no, no seamos afectados directamente, a todos nos, nos impresionan y nos, y nos resultan dolorosas, que no se olvidan así como así. Porque si sí. fuera unas declaraciones que fueron del tiempo de tu abuelo y ahora las niegan, pues dices, oye, es posible, me haya llegado mal la información y este señor está diciendo la verdad, no lo sé, pero por favor, que es que estamos hablando de. Cuando él entró de papá, una de las cosas que se le reprochaba era esto. Mira, aquí están los papeles en los que usted ordenaba que a un cura o un obispo se le cambiase de diócesis para, para evitar los juicios, para claro. para que no asumiese su responsabilidad sobre lo que había hecho.
3: Que era y... que era una una práctica institu institucionalizada, que yo creo que es lo peor del asunto. Sí, sí, sí. sí. Uno puede, o sea, cualquier organización puede tener eh, abuso de menores eso no solamente ha ocurrido en la iglesia católica ha ocurrido en un montón de iglesias evangélicas y en otras organizaciones que incluso ocurrió en el grupo esotérico que ya yo le conté a ustedes en el que yo estaba o sea que, uh -huh. que puede ocurrir en cualquier sitio pero que, que ya sea una práctica establecida el mover a esta gente, encubrirlo, el tratar de, de, de eh, tapar evidencia para que no salga a las cortes, ya, ya esos eso son otros 20 pesos, ya eso es, es una falta mayor en uh -huh. mi entonces fue, está cabrón
0: por eso era Esther que quería mandar al carajo, porque se lo ha ganado
3: pero a pulso. Bueno, pues que se vaya al carajo y que se vaya a pie con los zapatos rojos de Praga. Que, que, que no, Yo no sé de verdad si son o no son cómodos, pero no se ven muy cómodos para que se le hagan se le hagan ampollas en, lo, en los pies cuando vaya caminando para el carajo. Yo eh,
0: apostaría que son más cómodos que los nuestros
3: bueno son de praga verdad
0: probablemente son hechos a la medida y todo la exactamente cosa. para que los lleve este señor siempre se dice eh, por lo menos aquí en España vido es mejor que un cura pues el Papa que es la jefe de los curas yo creo que vive mejor que cualquier cura
4: mi
3: mi tía mi tía eh, decía que que ella ella lo que pasaba con los sacerdotes ella era que no que ellos no creen en esos cabrones verdad ella eh, ahora verdad está religiosa porque cuando la gente se pone vieja a veces eh, era medio ateo pero y, y antirreligiosa pero ahora yo digo cosas ateas y ella se sorprende mm
4: -hmm. el no
3: que es que está más cerca de la muerte y piensa que por si acaso verdad como dice el <ríe> como, como dice la apuesta verdad a ver, está, está, ella está apostando a que si por si acaso verdad pero pero ella decía que que los curas hablan de paz y de armonía y de ser bueno y de no hablar malo de no decir malas palabras y todo lo demás y dice, y dice ella lo que pasa es que tú eh, cuando tú eres cura, tú no estás caminando por el patio de tu casa sin zapatos y te paras en un clavo, una piedra y te cagas en Dios. <risa> Porque los curas no hacen un carajo más que estar ahí bebiendo vino y dando misa tú sabes. Sí, sí. <risa> y entonces, pues, ahora que dices que, que vive mejor con un cura, me acordé de, de la frase que ella decía de, de los curas, que así que si cualquiera no se cagaba en Dios si, si sí, tenían sí. la vida que tenían. Eh, pero yo, antes de, de, de terminar, yo creo que una de las cosas que yo quería hacer es volver a recalcar a las personas que, que nos, nos envíen temas verdad, los temas que quieran eh, que, que tengamos estas esta, en esta en este grupo de, de, de episodios antes de irnos de vacaciones de navidad a beber como no es y a vender canepas, eh, pues que que, el, el, que nos envíen los temas que quieren pero que queríamos eh, hablarles sobre el tema que vamos a hablar la semana que viene y yo me había puesto a pensar sobre el tema de la semana que viene y, y me vino a la idea de hacer el tema de un, de un podcast que estaba escuchando del Ethical Society of St. Louis. Había una señora en el Ethical Society en St. Louis que, que hizo una charla, ¿verdad? Ella se crió como atea. Luego de que se crió como atea, eh, la presión parece que fue tan grande mientras ella estaba en sus años de escuela y escuela superior, que pues todo el mundo creía y ella no creía y entonces como que toda esa presión hizo que ella comenzara a ir a la iglesia, ¿verdad? y pues empezó a salir con un muchacho cuando ya estaba en la, en la escuela superior el muchacho era, era mormón y pues aparentemente ella empezó a ir a la iglesia de los mormones hasta que finalmente eh, se convirtió a los mormones, se bautizó entró a la iglesia y estuvo en, en, en los mormones por muchísimos años, eh, incluso sus hijos, ella los crió dentro de, del mormonismo y todo esto y, y pues nada, el, el, el caso fue que luego ya ella se dio cuenta de que de que no era cierto el asunto, ¿verdad? De que, de que Dios no existía y entonces volvió a sus orígenes que era el ateísmo eh, ella lo que dice es que ella como que quería creer y por eso fue que se entró a la, en la, a la cuestión del ateísmo y, y entonces luego de ella entrar al ateísmo pues ahora ella está participando del grupo de allá de Saint Louis del Ethical Society y ella estaba comentando que hace una, unos, unos meses atrás eh, iba, iba a comprar los boletos para ir a ver el el show de Broadway, que se llama Book of Mormon, el libro del mormón, que es uno de los libros de la iglesia de los santos de los últimos días, o los mormones. Y pues ella eh, compró eso, y su hija todavía es mormona, a pesar de que ella, ella es atea ella ya no cree, eh, porque su hija pues obviamente se crió, se crió dentro de la fe mormona y pues se quedó. Y entonces ella estaba uh, pues, hablando sobre sobre esto aparentemente lo puso en Facebook y su esposo lo puso en Facebook y entonces aparentemente su hija se ofendió muchísimo porque ella fuese a ver una obra en la que se le, pues se burlaban realmente de, de lo que es las creencias de los mormones y pues ella entendía que su madre no debía ir a una cosa como esa donde se estaban burla, burlando de las creencias de ella que era su hija entonces eh, a mí se me ocurrió Escuchando esto, eh, hablar sobre el tema de hasta qué punto eh, nosotros, los ateos, pues cuál es la línea divisoria entre lo que es aceptable y lo que ya pasa a no ser aceptable dentro de la burla a la religión. Y, y no solamente a la religión, sino a otros, a otros temas también que, que nos interesan a nosotros, como los derechos. Eh, de las personas que son homosexuales al derecho a casarse el, el derecho a hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana y poder abortar si te da la gana y todas estas cosas eh, yo yo pues, quería que comentáramos sobre cuál es la línea en donde ya el chiste o el relajo ya pasa a ser de mal gusto y, y, y no se debe de, de hacer ese tipo de crítica o de, o de burla y yo estoy seguro que todos tenemos líneas divisorias en diferentes lugares eh, porque pues cada cual cada cual cree lo que lo que quiera sobre esto pero pero yo pienso que pues uh, hay una yo pienso que el, la comedia los relajos las jodederas, yo en mi opinión no se deben limitar yo sé que Blanca tiene mucha muchas discrepancias en cuanto a esto ahí Blanca y yo hemos hablado sobre el asunto y Blanca yo sé que Blanca piensa que hay cosas con las que no se puede bromear eh, y, y es porque perpetúan conductas y perpetúan ideas ¿verdad? sociales pero pues yo quisiera que las personas que nos están escuchando en Facebook Twitter quizás Twitter no porque Twitter es ya más, <risa> más limitado de la, lo que uno puede escribir pero en el grupo de Facebook o en el, o en el email de, de autorizar.gmail.com nos puedan enviar sus, sus recomendaciones o sus comentarios sobre esto y, y cuáles son las líneas que ustedes creen que son ya donde se, donde se pasa la raya en cuanto a uno burlarse de la religión o, o hacer eh, chistes a la, de la religión y de las creencias de las personas porque yo no sé qué tú piensas sobre esto Ángel pero yo pienso que la crítica, a veces, la forma más directa y más, eh, no sé, más impactante de uno poder criticar a una persona es reírse de ella, de sus ideas. Y a veces no es hasta que se ríen de nosotros que nos damos cuenta de la tontería que estamos, que estamos diciendo, que estamos creyendo.
0: Mm, eso lleva emparejado que la, la frase hecha ya que las verdades duelen. Eh, sí. Entonces... Cuando te hacen ver algo, algo que tú crees que tienes muy interiorizado, muy propio, es ridículo, eh, te duele y, te, y, y realmente te molesta. Yo personalmente soy de la opinión de que las personas son todas respetables, pero las ideas, ninguna. Entonces, frente a una idea, bueno, los, los oyentes podrán enviar sus propios comentarios, pero... Mi visión es, frente a una idea, se puede hacer cualquier tipo de crítica y, y con cualquier grado de, de acidez, o de, incluso si quieres de mal gusto. Las ideas, al fin y al cabo, son cuestiones abstractas que están ahí y, eh, como dice uno de los memes que circulan no sé quién es la frase... Eh, si te molesta que me ría o si te molesta que diga que tus ideas son ridículas no creas cosas ridículas, simplemente, ¿no? Entonces, las ideas me da igual políticas, eh, sociales, religiosas, de cualquier tipo. No me parecen respetables ninguna, ni las mías ni las ajenas. Las personas sí. Entonces, para mí la línea está ahí. Si estás haciendo burla de una idea la idea puede ser eh, incluso de pertenencia a un grupo étnico como pueda ser eh, gitanos, negros, eh, españoles que en el norte de Europa nos consideran ciudadanos de segunda o eh, por ejemplo en Estados Unidos los de, de origen de Latinoamérica también se si os mira mal a todos eh, cuando se entra contra las personas individuales eh, me parece que se está pasando ya una, una línea que no se debe pasar cuando es frente a, a la idea de pertenencia al grupo o cualquier otra cuestión que sea abstracta, mmm, no veo que, que alguien debamos estar por eso. Por dices tú. Tú, es, Te están revelando posiblemente los aspectos ridículos de tu creencia y posiblemente deberías, bueno, posiblemente no, seguramente deberías revisar si tu, tu idea, tu creencia, de verdad tiene una base y, y vale la pena seguirla.
3: Lo que pasa, Ángel, yo creo que el problema es que las personas toman las ideas como, como, como ellos. Como que sí, se como identifican parte. con sus propias ideas, como parte de, de sí mismo de o sea, lo toman personal. Uh -huh.
0: Lo toman
3: porque... O sea, creen que el ataque es un ataque personal cuando tú realmente lo que estás atacando es las ideas de la persona.
0: Sí, es como... Eh, últimamente eh, se ha montado mucho revuelo en, en Twitter contra eh, Richard Dawkins porque siempre le estaban echando en cara de cómo atacas a los, a los cristianos, porque ellos como no se defienden, siempre te dejan, son muy pacíficos, a ellos los atacan mucho, pero nunca te metes con, con los musulmanes. Y en cuanto ha levantado la voz contra cualquier barbaridad que han hecho o dicho musulmanes, entonces ahora lo, lo acusan de racista. <risa> sí. espírate y no lo, lo había pensado, más. pero es cierto. Es cierto, o sea, si, si dicen algo contra el Islam... Eh, resulta que eres un racista, no perdona es, estoy atacando una idea, no estoy atacando a las personas y me da igual, es, es como le dije a, a Michael estos días cuando lo de si te juntarías con una persona de otra de otra religión sí. eh, dicen no porque no hablo árabe, no me juntaría con una musulmana porque no hablo árabe y, y el tipo de físico de las de las árabes no me va. Y dije, bien, pero en Bosnia tienes eslavas, mujeres eslavas, rubias, ojos azules, que hablan una que no es árabe, ¿vale? Tampoco hablas eh, serbocroata. Sí. Pero mmm, que es que el estereotipo que estaba planteando él es eh, la mujer que viene por del norte de África o el, o el, sí, el oriente ambiente. próximo, el, el tipo así, de piel más bien oscurita, ojos oscuros que por cierto, mujeres preciosas de, de esa zona, pero guapísimas, sí. que tampoco le entiendo, no sé, le puse ahí, mismerilla que de nacionalidad es española, pero de, con ella se podría entender, pero étnicamente es, es magrebí. La es claramente tiene aspecto de Marruecos, Argelia. Sí. Y, y, y bien físicamente yo a esa mujer la verdad no le podría poner ninguna pega porque es, es preciosa eh, por la parte de la lengua que él también lo ponía pega tampoco le puedes poner ninguna porque te entiendes con ella porque habla español y bueno oh, es musulmana y tienes musulmanas lo que digo en, en, en plena Europa y de, y de grupos étnicos pues rubios y de ojos de azules que es, en fin, es es tu ideal pues ahí lo tienes y simplemente era eh, la cantidad de prejuicios que tiene dentro. Él lo estamos tomando por, como ejemplo porque se presta, ¿no? Aparece por allí y a, a trolearnos a nosotros, pues...
4: Nos se trolea el mismo realmente. No, sí. él se trolea el mismo.
3: Las estupideces que dice, él cree que no se está troleando, pero realmente lo que se está troleando es la estupidez de, de a sí mismo. Eh... No, pero fíjate, Ángel, y fue como yo le dije, yo le dije, entonces, si, si tú crees que, que a ti lo que te gusta son las boricuas, pues mira, vete a la, a la mezquita de, en, en Puerto Rico hay mezquita <risa> o, sea, y, o sea, que hay boricuas que son musulmanes y que hablan español y que lucen como boricuas porque, ¿qué pasa? son fucking boricuas <risa> eh, entonces él como que eso no, no, él, él no lo puede entender
4: cuidado,
0: que eh, entonces dijo, sí, y he, visto, he pasado al lado de la mezquita y es bien bonito es bien grande, no sé qué comentario dijo o sea, sí, que, sí, sí. tenía perfectamente claro que allí hay un, un grupo de gente que son musulmanes claro. y que
3: no y lo, y lo triste o sea, esa mezquita esa mezquita es imposible no verla porque el edificio es hermoso o sea es bien bonito el edificio como la mayor parte de las mezquitas las mezquitas son hermosas unos edificios bien bonitos una arquitectura bien bien bonita eh, pero que, que encima de eso está en una montaña como en una loma verdad eh, a, la, a, la, a la orilla de la, de la autopista principal en Puerto Rico entonces eh, o sea, como, es como imposible no verla porque todo el mundo pasa por ahí uh
4: -huh.
3: O sea, que. Y, y por eso es que él que la conoce, ¿verdad? Porque ha pasado por ahí. Pero, pero ni siquiera. O sea, él, él no entiende que. ¿Por qué entonces lo criticamos? Porque ha visto la mezquita, sabe que hay musulmanes, obviamente, ¿verdad? Pero me imagino que sabe que él piensa que todos los musulmanes que viven en Puerto Rico son árabes. Yo no sé sí. qué el carajo es lo que él piensa, de verdad. Porque yo. Yo nunca he podido entender, anyway. Lo que lo que él piensa, pero bueno. Eso fue como. que Yo no sé si tú te enteraste. Tuviste el, el, el. Todos los mensajes de odio que le hicieron a Miss América.
0: Sí, me enteré de... de no, lo, no leí los mensajes, pero sí que me enteré de que se había montado un revuelo enorme,
3: pues Que habían mismo... elegido a una que era de familia de origen indio. Sí, pues eh, la familia de origen indio, ella nació en Nueva York, y pasó lo mismo que estaba contando Blanca, ¿te acuerdas? Que contó con, con, con Mark Antony, que, <ríe> que decían que era mexicano, ¿verdad? Sí, pues sí. le pasó lo mismo a ella, a ella lo que decían que era terrorista, que no solamente que era terrorista, sino que además de eso era humana eh, verdad, que, que porque como todos, ¿verdad? todos sabemos los indios, los hindúes son son todos musulmanes, sí,
4: eh, y son y buena terroristas.
3: Una parte de los cristianos
0: también son musulmanes. <risa>
4: también, <risa> también.
3: <risa> pero, pero lo interesante que a mí me, me, me gustó del asunto fue que enseguida lo, lo asociaron con el 9-11, verdad, porque en el, el septiembre 11, eh, el, el, la competencia fue como que bien cercana a la fecha de la, de la vuelvo y digo, mira, yo me, me regañaron lo, la, los, los ñameros porque dije la conmemoración del 9-11 no estamos conmemorando el 9-11 estamos recordando hmm. eh, <ríe> nadie está conmemorando que se murieron tres mil y pico de personas eh, pero pero que fue bien cerca de la fecha de septiembre de septiembre 11 entonces era como que como que una bofetada según la, las personas que estaban comentando en Twitter qué bofetada, que, que escogen a una musulmana terrorista eh, para Miss América, y Miss América no es eso. A mí el que más me gustaba era uno que, que la muchacha decía, yo no soy racista, ¿verdad? Pero esa mujer <risa> ya, ya no, parece, no parece Miss América. Sí, sí. Yo no soy racista, pero ya la hemos cagado. <risa> no es que yo sea racista, ¿verdad? Pero ese tipo mexicano no tiene que estar cantando el himno de los Estados Unidos. <risa> ah, De verdad que la gente hay que... Hay que como decía un, un amigo mío hay que orar, hay que orar porque <risa> la gente no tiene remedio <risa> pero eh, no oren, no oren por la gente, esos son, esos son dichos que mi amigo no, que no, dichos de mi amigo que no valen la pena <risa> eh, pero nada yo yo pues ese era el tema que yo quería hablar la semana que viene y yo pues quizás nosotros hemos dado como una introducción al, al tema sobre eso de esta semana pero pues yo quiero saber qué, qué opina Blanca y qué opina Kirkigan, y también quiero pues que opinemos sobre la cuestión de la comedia, los chistes, eh, los casos casos específicos que han habido en, eh, a comediantes que le han hecho hasta boicots y todo el asunto por comentarios que han hecho sobre otras comunidades, porque eso fue una de las cosas que, una de las cosas que le dijo a la hija a la señora esta que, que se me ocurrió verdad el tema de, de su conferencia que estaba dando, que ella decía que su hija había dicho que que pues que ella se sorprendía de que su madre fuera a ver un, un show en donde se criticaban y se, pues, se reían de las creencias de los mormones, pero ella dice que, que esto tampoco es cierto, ¿verdad?, en mi opinión, pero ella dice que, que si fuese un show que criticaba a la comunidad homosexual o si fuese un show que criticase a los judíos o criticase a cualquier otra comunidad, ¿verdad?, eh, pues no se aceptaría, se le hicieron boicots le darían protestas al frente y todo el asunto. Eh, y pues yo yo pienso que eso, eso no tiene validez realmente porque se han hecho un montón de cosas, eh, obras, películas y, y otro, otro tipo de arte para criticar a toda esta gente.
4: Uh -huh.
3: eh. Incluso eh, hay hay pues grupos establecidos que lo que hacen es eso, básicamente grupos de odio, grupos de, de supremacistas blancos, grupos de de neonazis, en los Estados Unidos hay de todo en los Estados Unidos aquí tenemos una amalgama bien bonita de, de grupos de odio que de verdad que hay que joderse eh, ¿qué va a comentar el eh,
0: no yo pienso por ejemplo en el caso de los judíos mmm, buena parte de la de, de la comedia que se hace alrededor de los judíos la hacen los propios judíos ellos mismos se ríen de sí mismos son una gente en general, salvo los, los más ortodoxos, con, con mucho sentido del humor. Eh, tienes a Groucho Marx, tienes a Woody Allen, gente sí. que, que de verdad eh, tienen mucho sentido del humor, son muy ingeniosos.
3: No, la, la misma y... Sarah Silverman, que a mí me parece una de las comediantes mujeres más graciosas. Eh, uh -huh. Es judía y, 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 como tú dices, se ríe de, la, de, la, de, la, de los judíos
0: lo que imagino que sí encontraría una, opos una oposición muy fuerte y, y incluso yo mismo diría hacerlos si empezasen a hacer eh, bromas acerca no sé de, del holocausto nazi o sea, No, esa, digamos ya ha habido un sufrimiento muy grande ahí y con eso eh, ya no es una cuestión de una idea, es una cuestión de un hecho histórico, es como hacer comedia con los muertos del de, de 11 de septiembre son claro. cosas que no que se pasan a gusto porque sí que estás tocando a, a personas concretas
3: realmente ya es lo que estás estropeando y jodiendo realmente sí M más que más que una, un chiste ¿verdad? Hmm. Eh,
0: sí, está, porque el, el humor siempre tiene que ser provocativo pero bueno la, la provocación una cosa es la provocación y otra distinta es el, el insulto o, o la agresión ¿verdad? aunque sea una, una agresión verbal son dos cosas que se tienen que, que separar se tiene que, que ver ¿Dónde está una cosa y dónde está la otra?
3: Fíjate, yo... Eh, yo no sé... el, Yo no sé cuál fue el chiste que hizo Gilbert Gottfried... Sobre el tsunami de... <ríe> el muy hijo de puta lo hizo el día después... Del tsunami de, de Japón, ¿verdad? Eh, pero él hizo un chiste... Déjame buscarlo aquí un momento... Eh, y él tenía... Un, un contrato con Aflac, ¿verdad? Una compañía de seguros... Eh, y, y la compañía lo, lo sacó para el carajo de la compañía por el por el por, por, el, comentario. Que hizo. Sí, por el comentario que hizo este y, y pues él se sigue defendiendo pero pero fíjate el, el otro día estaba o el otro día no el año pasado hizo el, el roast a eh, el roast que le hicieron a Roseanne en, en, la, en Comedy Central pues en el Rose él estaba diciendo que, que él hablaba de, de que Roseanne era tan grande y tan gorda como Godzilla. Y le estaba diciendo 20 cosas, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que dijo fue, y es tan grande que hace un tsunami pero no voy a hablar de tsunami, porque yo aprendí mi lección de que no se puede hablar de tsunami, no se puede mencionar los tsunamis, no se puede ni siquiera hacer alusión a los tsunamis. Y lo, lo tomó a broma, pero perdió un montón de, de dinero por, por ese, ese endorsement que tenía con la gente de Affleck. El pato, ¿verdad?, de, de Affleck, eh, la voz era, eh, era de él. Este, Él, él escribió, mira, mira, mira las cosas que escribió el hijo de puta. Eh, y yo creo que esta es la última la última que vamos a discutir y después nos vamos pero <risa> lo mira lo
0: que escribió así vamos a hacer los dos temas en
3: bueno hoy no ha habido tema eh, hoy, no había, hoy no había tema por eh, ser pero hemos tenido es que te hemos tenido ver. El tema del próximo lo dejamos liquidado ¿eh? <risa> no 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 porque la, la semana que viene eh, yo creo que Blanca va a estar en total desacuerdo conmigo cuando yo le diga que yo entiendo que los chistes sobre violaciones en un, en un show de comedia de stand-up comedy están apropiados o, o se pueden hacer y ella me iba a decir que no definitivamente, porque esa es la discusión que ya hemos tenido anteriormente, <risa> así que yo, yo quiero, quiero escuchar sus razones a ver si me, cambia, me cambió a mi mentalidad, porque pues uno siempre tiene que estar abierto a, a cambiar la, la mentalidad, pero anyway eh, escribió, me acabo de dejar de mi novia pero, como dicen los japoneses una, una flotará por ahí a, en cualquier momento <risa> ¡Qué <hijo> de puta <risa> dice, dice eh, mi, mi doctor japonés me dio el, el consejo de que para mantenerme en salud necesitaba 50 millones de galones de agua al día <risa> estaba hablando con el, con el agente de bienes raíces mi, mi agente de bienes raíces japonés eh, y, y me dijo eh, eh, yo le pregunté ¿hay, ¿hay alguna escuela en esta área? y él me dijo, no, pero eh, dale 10 o 15 minutos <risa> y pase a por aquí <risa> <risa> o sea,
0: a ver, ahora eh, después de los años que han pasado te puedes reír de esto, pero en el momento la verdad te pilla en caliente y es hay que joderse, hay que joderse. Ey, Es jodida hay que joderse.
3: la cosa, ¿eh? No, oye, ¿cuánta gente murieron en el tsunami? En el tsunami se murieron un montón de gente, o sea, que tampoco... Sí, en, están... en, en, o tres. Un, en
0: un pueblo, creo que desapareció to totalmente, eran unos 16.000 solo en ese pueblo. Wow. Es, es el de Japón. Si vamos al el el otro, el de, al de 2004, el de, al de Indonesia, y fueron 200 y muchas mil o... O 300.000 personas, no recuerdo exactamente la cantidad, pero más de 200.000 personas. Entonces, a lo mejor ahora en 2004 puedes hacer chistes. O sea, de 2004 hasta aquí, nueve años después, puedes hacer chistes sobre esa cuestión. Y bien, pues te pueden parecer de mejor o de peor gusto, pero te puedes reír. Pero en el momento, la verdad es que... Si pues el
3: ejecutado este lo... es el 12 de marzo, que fue el día después.
0: El día después, pues sí. es pasarse. Deja un poquito que se enfríen los ánimos y luego ya lo dices, ¿no? Pero justo, justo después, la verdad, <ríe> se le fue la mano al hombre.
3: No, el, el hombre, una de las cosas, otra de las cosas que escribió fue: en, ja en Japón, la sociedad es muy avanzada. Ellos no van a la playa. La playa viene a donde <ríe> ellos.
4: <ríe> Qué <animal.
3: ríe> Eh, dice, dice me, me llamó, me llamó Japón, me dijo quizás todos estos, estos chistes sean un éxito o sean exitosos en los Estados Unidos pero aquí todos se están hundiendo <risas> ay qué cojones de verdad es que le quedó cabrón <risas> bueno pues de, de eso es que vamos a hablar la semana que viene pero también eh, no nos dejen hablando solos queremos que, que nos envíen mensajes eh, a nuestro email a terizar@gmail.com o, o bueno nos envíen directamente por Facebook a cualquiera de nosotros para para que nos den sus opiniones de, de cuál es la raya en donde uno no puede pasar cuando cuando uno está pues hablando de comedia cuando está haciendo chistes o cuando está eh, hablando de todo este tipo de, de de comedia o de de comedia relacionada a cosas de sensibilidad verdad eh, y, y pues, obviamente, esto aplica a la religión. Y si tienen alguna historia, ¿verdad? De, de alguna vez que hayan hecho algún chiste sobre alguna eh, creencia de alguien y la persona se haya molestado o tengan alguna historia curiosa sobre eso, pues también nos interesaría que nos las dijeran y que nos contaran qué fue lo que ocurrió. Eh, y no sé, eh, eh, Ángel, ¿tienes algo más?
0: Pues nada, ya la despedida. ¿Conseguirás meter a Kirk Gigan para que se despida también?
3: Pues estoy tratando, pero no. Hombre, fue que... yo te digo, lo que pasó es que quizás está vomitando porque le dio asco <ríe> todo el, con la carne que se pudre.
0: Se ha enfadado. Has pasado su línea <risa>
3: en la comedia. <risa> <risa> y nos Ay, ha, ha dejado solos. Ese era el problema. <risa> pero... pero, pues nada. Si no tenemos nada más, entonces la citada es de Kerry Costea. Y la cita de cierre dice: creer, creer en algo sin pruebas es tan ridículo como que te guste la música que no has escuchado, que no hayas oído. Así que eh, con esa cita los dejamos esta semana. Recuerden que pueden ir a, a, a podcastdecachate.com o pueden ir a elñame.com para que escuchen el episodio de, de que hicimos en Decachate y elñame que hablamos sobre sobre el, el, el cura este de Puerto Rico que le gusta a los niños, pero que. Todo el mundo lo está apoyando y orando por él. Y nada, envíenos eso eh, para la semana que viene y esperamos que la semana que viene Blanca no tenga demencia senil y esté con nosotros y que, y que Kirkies no tenga problemas técnicos. Blanca, Blanca se lo, lo está atribuyendo la, al embarazo, ¿verdad? Yo no sé si darle un, un pase especial o, o le hago como con Teresa McBenney, no le creo el cuento. <risa> Veremos a ver. Si ella cree que está perdiendo la mente ahora, deja que, el, deja que el bebé tenga tres años para que tú veas lo que es perder la mente. Sí, sí. Yo, yo ya no me acuerdo ni 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 de cuándo es mi cumpleaños. Hoy mismo lo no tuvieron que recordar mis hermanas. <risa> <risa> Pero nada, eh, te cuidas entonces. Eh,
0: hoy hoy en el... día, día de San Miguel. Aquí es fiesta en muchísimos sitios.
3: Pues fíjate, es interesante porque eh, en mi pueblo el arcángel San Miguel es el patrón del pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, pues en Puerto Rico hacen fiestas patronales en todos los pueblos el Día del Patrón del Pueblo, ¿verdad? Uh -huh. y, y en Puerto Rico, pues, se hacía una fiesta de 10 días de, de las fiestas patronales celebrando la, la, las patronales de San Miguel. Y yo siempre me sentía que la fiesta era para mí, por eso es que mi ego <risa> cabrón. <risa> mi ego es, 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 es tan grande que, pues, uno... Un, yo siempre me he creído que la fiesta que hacía el pueblo completo era, era por, por mí. Estaba ahí en este... Eh, juegos y tenían cosas para la gente, tenían artistas 10 día días. Pero no solamente es de San Miguel, es de San Miguel y de los otros tres arcángeles, de Uriel, eh, Gabriel y Rafael. Es el día de los, de los cuatro arcángeles. Uh
4: -huh.
3: Lo que pasa es que San Miguel es el que el que, pues, el que que pues, más la gente conoce y el que más se celebra. Así que bueno, yo no sé, yo eh, tendré que sacar mi, mi espada flamijera y empezar a cortarle la cabeza a un montón de de serpientes por ahí que vayan que vaya encontrando por la calle para celebrar mi día.
0: Sí, y de paso que hagan de verdad las fiestas en tu honor, ¿no? En...
3: <ríe> no, no, fíjate, la fiesta, la fiesta las, hacen en la menor, las fiestas las, las hacían en mi honor... Las fiestas las hacían en mi honor eran 10 días, cuando yo estaba en la escuela superior, ¿verdad? Y estaba en la universidad, pero ya después que salí de la universidad empezaron a decir, bueno, no hay dinero, vamos a hacer 5 días. <ríe> bueno, no hay dinero, vamos a hacer el fin de semana. Bueno, yo no sé si este año puede haber dinero para que se hagan las fiestas. Pero entonces, cuando ya viene el año de elecciones, pues entonces dicen: No, no, este año vamos a hacer 10 días. <ríe> para que la gente diga: Bueno, y nos hicieron una fiesta, pues vamos a votar por el hijo de puta de este. Eh, y, y, y se le olvida que los tres años anteriores no hubo fiestas o, o las fiestas duraron tres días. Uh
4: -huh.
3: Así que no sé, total, para eh, las fiestas ya a mí ni me interesan porque lo que llevan son reggaetoneros y <ríe> 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 es mejor uno quedarse en su casa que, que ir a escuchar reggaetoneros a una fiesta patronal pero bueno, con esa idea los dejamos y nos vemos la semana que viene entonces gente, se cuidan hasta
0: la próxima Mr. Cosby
1: invited me to Sunday breakfast hot cakes, eggs and cereal with no sugar barely was I through when he probed in to my religious upbringing and beliefs. He invited me to Sunday school, shaved me and we drove down, met the pastor, his wife and his three daughters. The eldest daughter was the prettiest, no doubt. And I behaved quite well for an unbeliever, for an unbeliever. I behaved quite I've been to church in many a year But my old training hadn't been for in vain Wasn't many folks there There was more in jail last night But I read the Sermon on the Mount These folks believe that the world's about to end The pastor and his wife And their three daughters the eldest. Quite well for an unbeliever, for an unbeliever, I behave quite well. Signs of the times, signs of the times, coinciding with the Book of Revelation. Signs of the times, signs of the times, I will lift my eyes up to. one of the women. He had broken his arm and she feared it would be stiff. Also for a lady who had heard us singing and wanted us to pray for her husband who was drunk. The reverend gave me the book of John to carry as we made my way on my travels. His eldest quite well for an unbeliever, for an unbeliever, I behaved mean quite well. Signs of times, signs of times, coinciding with the book of Revelation, signs